0: Législative 2022, la NUPES a entamé sans attendre le duel d'entre deux tours. Le parti emmené par Jean-Luc Mélenchon est au coude à coude avec la coalition présidentielle. Il sera présent dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour. L'exécutif garde l'espoir d'obtenir une majorité absolue. Le faible écart entre la coalition de gauche et le parti au pouvoir a rassuré les troupes d'Emmanuel Macron. Elles appellent toutefois à faire preuve d'humilité en marge du second tour. Marine Le Pen s'est félicitée des 54% des voix Tenue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la candidate du Rassemblement national appelle à la mobilisation. Elle juge possible d'envoyer un groupe très important du parti à l'Assemblée nationale. Qu'en est-il pour les ministres du gouvernement Elisabeth Borne est arrivée en tête avec 32% des voix dans la 6e circonscription du Calvados. Damien Abad, le ministre des Solidarités, dont la campagne a été perturbée par des accusations de viol, se trouve en ballotage favorable dans l'un. En revanche, c'est terminé pour Éric Zemmour. Le candidat du parti Reconquête a été éliminé au premier tour dans le Var. Il est arrivé troisième avec 23,19 des suffrages. Il regrette le refus d'une union des autres partis de droite. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, les élections législatives. La NUPES défie les macronistes, selon les estimations. La coalition de gauche est au coude à coude avec la majorité présidentielle. Pour Jean-Luc Mélenchon, le camp d'Emmanuel Macron est battu et défait. Il a lancé un appel à la jeunesse, notamment en vue du second tour des législatives. Valérie Labonne.
1: Au coude à coude avec la majorité présidentielle, la NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, a la possibilité de devenir la première force d'opposition.
2: J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain.
1: Présente dans un nombre record de circonscriptions au deuxième tour, cette alliance de la gauche, née d'un accord historique, a réussi son premier test électoral. Jean-Luc Mélenchon appelle bien sûr les électeurs à rejeter le projet porté par Emmanuel Macron.
3: Ça signifie que c'est un match, que ceux qui ont voulu enterrer le clivage gauche-droite, en fait, euh, bah, le match, il existe toujours, et que maintenant, euh, bah, il va y avoir un choix pour les Français.
2: Je crois que tous ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas allés voter parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils se disaient c'est foutu, etc., je pense que là, dimanche prochain, ils vont se lever, ils vont aller voter parce qu'ils voient que là, c'est possible.
1: Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel à la mobilisation auprès de la jeunesse et des milieux populaires. La NUP doit également réussir à convaincre les nombreux abstentionnistes. Même si une cohabitation semble compromise, sa percée à l'Assemblée risque de compliquer la gouvernance d'Emmanuel Macron.
0: Manon Aubry et Olivier Faure, membres de la NUPES, se félicitent du score obtenu au premier tour. Ils souhaitent faire barrage à Emmanuel Macron et provoquer une situation inédite. Écoutez.
1: Il faut un peu mesurer le chemin parcouru pour nous quand même. Euh, Au second tour de l'élection législative de 2017, il n'y avait que 170 représentants de gauche. Donc la gauche était affaiblie dans notre pays, 170 sur 577. Là, pour ce second tour de l'élection législative, on n'a pas encore le chiffre final, mais on a au moins doublé le nombre de candidats qui sont présents au second tour. Et je crois que c'est le coup de force de Jean-Luc Mélenchon, à la fois fort de son score à l'élection présidentielle évidemment, mais aussi du rassemblement qu'on a créé, qui a permis de susciter un espoir, une mobilisation qu'il faudra amplifier, ça il n'y a pas de doute pour dimanche prochain mais c'est quand même je crois un signe assez fort.
2: On a pour la première fois sous la 5 République un président réélu qui n'obtient pas le score auquel il pourrait prétendre parce que nous sommes dans une situation où personne ne sait qui l'emportera dimanche prochain et donc on va se battre toute la semaine, faire en sorte que le plus grand nombre rejoigne l'Assemblée et que nous puissions provoquer Une situation inédite, celle d'un président réélu, mais une majorité de gauche qui sera là pour gouverner et engager les grandes transformations dont on a besoin sur le plan climatique, sur le plan social, sur le plan démocratique.
0: Il est encore loin d'être Premier ministre comme il l'espère, mais Jean-Luc Mélenchon souhaite réaliser une percée avec la NUPES, comme nous l'explique Florian Tardif depuis le QG de la coalition de gauche.
3: Reste à savoir maintenant si la Nupes arrivera à transformer l'essai la semaine prochaine lors du second tour de ces élections législatives en obtenant une majorité à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, c'est un scénario peu probable, mais le leader de la France insoumise veut toujours y croire. C'est ce qu'il a expliqué dans son allocution en appelant les Français à se mobiliser largement dimanche prochain. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que la recomposition politique se poursuit avec la constitution normalement la semaine prochaine d'un bloc fort à gauche à l'Assemblée nationale.
0: Emmanuel Macron aura-t-il une majorité absolue pour les cinq ans à venir La mouvance présidentielle enregistre un très net recul par rapport à 2017, de 32% à 26%. Le chef de l'État et sa première ministre appellent à l'humilité et à la mobilisation. Les explications de Samis Faxi.
3: À son entourage, Emmanuel Macron a donné pour consigne de faire preuve d'humilité face à ces résultats, mais surtout de les remettre en perspective avec cette abstention record. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République a multiplié ce dimanche soir eh bien, les réunions politiques avec ses différents états-majors pour affiner la stratégie à adopter pour cette campagne du second tour qui s'annonce très difficile. Et si la, le second tour de la présidentielle s'était joué à gauche, et eh bien désormais le second tour de ces législatives pour la majorité présidentielle va se jouer à droite. Et justement sur cette question-là, eh bien tous nos regards se tournent vers ces ministres qui sont en, en balotage défavorable dans leur circonscription. C'est le cas d'Amélie de Montchalin qui a sans doute l'un des plus gros portefeuilles du gouvernement et qui est en, en difficulté face aux candidats de la NUPS, idem pour Clément Beaune, mais ce qui est sûr, c'est que eh bien, cette campagne du second tour, elle commence dès ce lundi matin, et d'ailleurs Elisabeth Borne, la première ministre qui est toujours candidate et toujours en lice eh bien, se rendra dans le Calvados dès 10h du matin.
0: Marine Le Pen qualifiée pour le second tour avec 54% des suffrages. Ce résultat est obtenu malgré une abstention considérable, estime la candidate du Rassemblement national. Revivifier la démocratie est donc l'une de ses priorités lors de ce quinquennat. On écoute.
2: Ce résultat, en progression de près de 7 points par rapport à 2017, est obtenu malgré une abstention considérable. Cette désaffection civique, inquiétante est désormais structurelle, Montre à quel point notre système électoral sclérosé et antidémocratique est à bout de souffle et exige d'être réformé. Revivifier la démocratie pour que chacun se sente entendu et représenté sera
0: une des priorités de ce quinquennat. Marine Le Pen n'a pas donné de consigne pour le second tour. Elle invite les partisans du Rassemblement national à voter selon le sens patriotique des candidats qualifiés. On fait le point avec Elodie Huchard, notre envoyée spéciale à Hénin-Beaumont dans le
4: Pas-de-Calais. 54% pour Marine Le Pen mais en raison de la trop faible participation elle n'a pas réussi à l'emporter dès le premier tour. Une soirée était prévue à Hénin-Beaumont à laquelle normalement elle devait participer mais assez rapidement. Les militants ont été priés de quitter les lieux puisque Marine Le Pen va reprendre sa campagne dès ce lundi. Elle a remercié ses militants ils étaient une centaine réunis pour l'écouter et puis surtout elle a fait un discours avec un écho national parce qu'elle a renvoyé dos à dos les candidats de la majorité présidentielle et ceux de la NU. Elle a appelé ses électeurs, dit-elle, à ne pas choisir entre les deux, à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD, a-t-elle dit. Et puis rappelons qu'il y a évidemment un enjeu national pour Marine Le Pen, elle qui espère prendre la tête d'un groupe à l'Assemblée nationale. Il n'était que huit députés à faire leur entrée en 2017, qu'il en faut quinze pour constituer un groupe. Alors, combien de députés veut-elle On sait que le premier enjeu, c'est de passer la barre des 60 députés. Ça permet de saisir le Conseil constitutionnel, certains dans son entourage, elle parle de 100 ou 150 députés. Elle ne s'est pas joué. Euh, elle n'a pas joué les pronostics. Elle a expliqué qu'il en fallait évidemment le maximum. Et puis surtout, Marine Le Pen a expliqué qu'il ne fallait pas donner de majorité absolue à Emmanuel Macron. Marine Le Pen donc qui reprend sa campagne dès ce lundi.
0: En cas de défaite pour l'un des 15 ministres engagés, la démission sera inévitable. On l'a invoqué un peu plus tôt dans cette édition. Mais voyons concrètement ce qu'il en est avec les explications d'Alexis Vallée.
5: Premier en nombre probable de députés élus, mais second au classement général derrière la gauche. Le parti présidentiel pourrait perdre son statut de majorité. Sa première représentante, Elisabeth Borne, alerte les Françaises sur un potentiel résultat dramatique.
3: Au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce premier tour nous montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre ces valeurs.
5: Sur les 15 membres du gouvernement, candidats aux élections législatives, aucun n'a été élu dès le premier tour. Gabriel Attal est celui qui a réalisé la meilleure performance.
3: Les électeurs de la 10 dixième circonscription des Hauts-de-Seine nous ont placés très largement en tête de ce premier tour de l'élection législative.
5: <rires> Pour les ministres en ballotage défavorable, la défaite pourrait être à double tranchant comme en 2017, la règle imposée par l'Élysée veut qu'un ministre battu dans les urnes quitte le gouvernement.
0: C'est une première pour Elisabeth Borne. Elle est en tête dans la sixième circonscription du Calvados. La chef du gouvernement s'est dite soulagée. Elle reprend sa campagne électorale ce lundi. Alexandre Chauveau. Elisabeth Borne, satisfaite ce dimanche soir, la
3: première ministre est candidate pour la première fois à une élection et qualifiée au second tour de cette élection législative avec 34% des voix, suit le candidat de la NUPES, Noé Gauchard, 24% des voix tandis que le RN est éliminé et termine troisième. Elisabeth Borne, satisfaite et soulagée parce qu'en cas d'élimination, elle aurait dû remettre sa démission au chef de l'État. Elle n'a pas passé la soirée ici à Vire, mais plutôt à Paris où elle s'est entretenue en début de soirée avec Emmanuel Macron et où elle s'est exprimée depuis le QG de Renaissance le nouveau parti présidentiel en tant que chef de la majorité. En revanche, elle est revenue tard dans la soirée ici à Vire pour remercier ses équipes de campagne et surtout être présente dès ce lundi matin pour attaquer la campagne du second tour.
0: Et ce scrutin présente un double enjeu pour ensemble le parti présidentiel. Elisabeth Borne souhaite notamment convaincre les abstentionnistes comme nous l'explique Jeanne Cancard.
6: Pour relativiser cette soirée au amer pour la Macronie, un constat, le sans faute des ministres candidats aux législatives. 15 membres du gouvernement figuraient sur la ligne de départ du premier tour du scrutin, dont la première d'entre eux, Elisabeth Borne, et tous sont qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Et ils le savent, ce dernier scrutin est à double enjeu, à la fois celui de conserver leur poste au sein du gouvernement, mais aussi pour la première ministre, celui de parvenir à une majorité absolue, elle qui est en passe de décrocher son tout premier mandat. Autre exemple, celui de Gérald Darmanin qui est arrivé largement en tête dans la dixième circonscription du Nord. Pour gagner, ils le savent tous, cette semaine va être cruciale, particulièrement pour convaincre les électeurs d'aller voter. Lors de son discours ce soir au QG de Renaissance, Elisabeth Borne a appelé les électeurs qui se sont abstenus au premier tour à se mobiliser dimanche prochain. La première ministre qui a déclaré « notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention
0: Pas de session de rattrapage pour Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale, a été éliminé dès le premier tour. Candidat dans la quatrième circonscription du Loiret, il est arrivé en troisième position avec près de 19% des voix. Ému à l'annonce des résultats, il est revenu sur sa campagne électorale.
4: Ce soir, je suis triste évidemment de voir les résultats non seulement en ce qui me concerne, mais en voyant la poussée des radicalités. Et donc évidemment, c'est d'abord un sentiment de, de tristesse que j'ai. Je voudrais d'abord remercier euh, mon équipe qui est là. Euh, tous ceux qui, depuis euh, que j'ai présenté cette candidature, avec mon suppléant euh, Christophe Bouquet, m'ont soutenu, ont permis de faire une belle campagne, une campagne que j'ai voulu euh, <coughs> constructive, euh, bienveillante, à l'image de ce qu'a été la candidature d'Emma, d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, euh, c'est-à-dire pour construire le futur.
0: Même sort pour Emmanuel Vargon dans la huitième circonscription du Val-de-Marne. L'ex-ministre du Logement et candidate ensemble est arrivée en troisième position avec 18,93% des suffrages. Elle se retrouve derrière les candidats LR et NUPES. Éric Ciotti est arrivé en tête à Nice dans les Alpes-Maritimes. Le député sortant Les Républicains brigue un quatrième mandat. Heureux avec 31,70% des voix, il appelle les partisans LR à la mobilisation.
2: Mes chers amis, heureux ce soir de vous annoncer euh, des résultats, des résultats qui naturellement au plan national sont contrastés et qui euh, se situent dans euh, malheureusement la continuité de l'échec que nous avons subi à l'élection présidentielle. Mais je veux vous dire ce soir que nous avons avons fait mieux que résister dans le département des Alpes-Maritimes puisque ce soir, nous sommes en mesure de revenir avec un nombre identique de parlementaires à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Je vous appelle, mes amis, à vous battre, je vous appelle à la mobilisation, allez chercher vos amis, vos parents, vos collègues, les militants, tous ceux qui, peut-être au premier tour, ne se sont pas mobilisés avec la force nécessaire pour qu'ils puissent, dès ce second tour, tout donner. Nous avons une semaine pour gagner du fond du cœur. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre magnifique confiance, pour votre soutien, et je vous appelle à cette mobilisation qui va nous faire gagner, qui va faire
0: gagner Nice et la France. Cruelle désillusion des partisans d'Éric Zemmour à Cogolin. Il a été éliminé au premier tour dans la quatrième circonscription du Var. Il est arrivé troisième avec 23,19% des suffrages. Malgré ce nouveau revers cuisant après la présidentielle, le président du parti Reconquête se montre optimiste. Écoutez,
7: Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. C'est donc un soir très important pour Reconquête, le mouvement que nous avons fondé il y a à peine plus de six mois. Les résultats de ce premier tour indiquent que Reconquête est désormais présent partout en France. Et pour cela, je veux remercier chacun des Français qui a mis un bulletin Reconquête dans l'Urne.
0: Éric Zemmour a rapidement reconnu son échec aux législatives. Un résultat qu'il a en partie attribué à la droite qui a refusé une alliance. On fait le point avec Gauthier Lebré, notre envoyé spécial à Cogolin dans le Var. Oui, c'est l'air plus qu'abattu qu'Éric Zemmour
7: a passé deux heures dans le restaurant derrière moi, entouré de son premier cercle après avoir prononcé son discours de défaite. Il a annulé toutes ses interviews avec les différentes chaînes de télévision, refusant d'appeler à voter pour le candidat du Rassemblement National qui l'empêche de se qualifier au second tour de cette législative de la quatrième circonscription du Var à 800 voix près. Eric Zemmour il tient en partie responsable Marine Le Pen de son échec ici dans le Var en refusant eh bien, de faire une alliance. Vous le savez, Marine Le Pen a refusé toute alliance avec Reconquête. Et puis, c'est un double échec pour Éric Zemmour, car en plus de son échec personnel, pour la deuxième fois consécutive, il n'arrive pas à se qualifier au second tour. Il y a l'échec national de Reconquête, à peine plus de 4% des voix à l'échelle nationale. C'est un score encore moins bon que le score d'Éric Zemmour à la présidentielle où il avait fait 7%. Se pose donc forcément la question de la suite pour Éric Zemmour, la question de son avenir politique. Évidemment, l'avenir s'obscurcit. Il pourrait y avoir un comité politique dans les prochains jours du côté du siège du parti Reconquête à Paris pour décider de la suite.
0: 52,49% c'est le taux d'abstention au premier tour des législatives selon les estimations. C'est un record sous la 5 e République. Il dépasse légèrement celui du premier tour en 2017. Les jeunes et les classes populaires notamment sont concernés. Alexis Vallée.
5: L'abstention. Une nouvelle fois en tête pour ces élections législatives Entre 52,1 et 53,2% des électeurs ont boudé les urnes au premier tour. Un chiffre historique en constante augmentation depuis 20 ans. En 2017, elle s'est élevée à 52,9%. Si les raisons peuvent être multiples, certains Français ne comprennent pas ce désengagement. D'une part c'est un devoir, et moi tout au long de ma vie j'ai respecté
1: mes devoirs.
4: Les législatives, comme toute élection, euh, sont essentielles. C'est des élections nationales. Donc, euh, mais même si elles étaient locale, toutes élections euh, sont euh, fondamentales. Il
1: s'agit de, de la politique globale de ce pays
0: dans les prochaines années. Et on est tous responsables de ça, autant qu'on est. En
5: 2017, lors du second tour des élections législatives, l'abstention avait atteint plus de 57%.
0: Restez avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition à la une. Les législatives 2022. La NUPES a entamé sans attendre le duel d'entre-deux tours. Le parti emmené par Jean-Luc Mélenchon est au coude à coude avec la coalition présidentielle. Il sera présent dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.